0: o é um tema muito apropriado o tema dessa vigília né Espírito Santo e a missão e eu estava pensando em compartilhar com vocês ah, uma uma série de ideias que tem me acompanhado essa semana e você sabe que a mensagem que nós temos para pregar nesses últimos dias da história da Terra ela é bem peculiar e nós encontramos essa mensagem em Apocalipse, capítulo 14, nas mensagens dos três anjos. Especialmente a primeira mensagem, ela é muito importante. Porque você lembra o que diz a primeira mensagem? Primeiro anjo, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra, fontes das águas. E durante muitos anos eu li isso e pensava nisso e sabia que essa era a nossa mensagem. Mas de um tempo para cá, eu comecei a me perguntar, o que significa temer a Deus? Ah, gente, eu sei, é. temer a Deus é temer a Deus. Assim. Não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. E eu comecei a duvidar desse conceito que eu tinha por certo e pensei, eu tenho que deixar a Bíblia dizer o que é temer a Deus. Não é o que eu acho que é temer a Deus. É o que a Bíblia fala que é temer a Deus. E aí eu comecei a colecionar uma série de textos da Bíblia sobre temer a Deus. Eu descobri tanta coisa Coisa interessante. E aí começou a se formar um quadro. E eu quero compartilhar com você só bem pouquinha coisa de algumas dessas coisas que eu tenho encontrado. É, primeiro, tem muita vantagem você temer a Deus. E, e a gente encontra um, um exemplo dessas vantagens se de você temer a Deus é, em, no Salmo 34. Salmo 34, Começando no verso 8, por exemplo, Salmo 34 é sobre temer a Deus. Né? Tanto é que lá para a metade, final do, do Salmo 34, ele fala assim, venham, meus filhos, vou ensinar para vocês o temor do Senhor. E aí ele começa a explicar uma série de coisas. Mas aqui no verso 8, ele diz assim, ó provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E aí o verso 9 diz assim, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deus não promete que nada falta para todo mundo. Ele está dizendo aqui que nada falta para uma classe de pessoas. Aí lembra que a nossa mensagem é falar para as pessoas o quê? Temam a Deus. Temam a Deus e deem glória a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. E agora Deus fala assim, por que, que eu quero que vocês me temam? Porque quem temer a Deus não vai faltar nada. Você pode perder o emprego, mas... Perder o emprego, qual é o problema de perder o emprego? Você teme a Deus? Deus fala assim, meu filho, seu pão e sua água são certos. Fui moço, já agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência perde mendigaram o pão, então não tem problema, e Deus está falando, você tem que falar isso para as pessoas, temam a Deus, temam a Deus, olha que mais, leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, aqui é uma época, Quase uma repetição para amplificação. E aí a gente já começa a entender um pouquinho do que é temer a Deus. Uma parte do conceito de temer a Deus é buscar a Deus. Porque fala, aquele que teme ao Senhor bem nenhum lhes faltará. Nada falta que o teme É no verso seguinte, diz, que busca o Senhor bem nenhum lhes faltará. Então, percebe? É, parte do conceito de temer a Deus é aquele que teme a Deus é que busca a Deus. Você desenvolve rotinas de buscar a Deus. Um outro verso que ainda está aqui no, no Salmo 37. Aliás, Salmo 34. É, aqui, tá, aqui o verso 7. Olha só o verso. verso 7 talvez seja o verso mais conhecido do, do Salmo 34. E agora eu vejo esse verso de um jeito diferente. Porque o verso, verso 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se. Não é ao redor de qualquer pessoa. Você está entendendo? Não, não é? Ah, abre a Bíblia e põe lá na sua parede o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor se acampa ao seu redor. Não, não, não. Ele qualifica o tipo de pessoa... Ao redor de quem o anjo do Senhor se acampa. E aí, de novo, volta lá para o Apocalipse e Deus fala assim, a mensagem que tem que pregar é para as pessoas temerem a Deus. Por quê? Porque é tremenda vantagem você temer a Deus. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor se acampa ao seu redor e o livra. Nada falta aquele que teme a Deus. E aí tem uma série de outras vantagens, a gente não tem tempo de ir nas vantagens de temer a Deus. Então, agora vamos ver alguns textos que nos ajudam a ampliar a nossa compreensão do que é temer a Deus. Um desses textos que eu achei muito interessante, tem alguns lá em Deuteronômio e tal, mas aqui no livro de Salmos, Salmos, Davi e Salomão falaram muito sobre temer a Deus. Vai lá para o Provérbios: temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e tal, 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 muita coisa. Mas agora, Salmo. Salmo 103, é o próximo texto que nós vamos, nós vamos ver. Salmo 103, começando com o verso 17. Está aqui, Salmo 103, começando com o verso 17. Olha aqui, de novo, você vai ter uma ampliação da ideia. O, salmo, o verso 17 apresenta uma ideia, um conceito... E aí o, o verso seguinte, o verso 18, ele amplia o conceito para melhorar a compreensão da gente. Do, do primeiro verso, do verso 17. O verso 17 diz assim. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Aí você fala assim, não, peraí. Não, a misericórdia do Senhor é para todo mundo. Por que, que esse verso aqui está falando que a misericórdia do Senhor é para uma classe especial de pessoas? Então, espera aí. No começo da caminhada, a misericórdia do Senhor é para todo mundo. Mas depois, isso é muito claro na palavra de Deus. A misericórdia do Senhor, e aqui Davi está se referindo à continuação da caminhada. A misericórdia do Senhor é para com aqueles que o temem. Agora, a pessoa que não está nem aí para Deus. O que, que diz o Apocalipse que vai acontecer? A face do Senhor está contra eles. E, e eles vão dizer para as montanhas e para os rochedos, caiam sobre nós desconto. Quem pode suster-se diante da ira do Cordeiro? Então, assim, é, às vezes a gente pega, prega essa graça barata, né? você vive a vida que você quiser e a misericórdia do Senhor vai te alcançar, não, misericórdia do Senhor para todo aquele que busca e todo tem a oportunidade de buscar mas se eu não buscar, em algum momento eu vou enfrentar o juízo por isso, Deus fala, temei a Deus dá-lhe glória, por quê? porque é chegada a hora do seu juízo, agora se você teme a Deus, não vai faltar nada para você o anjo do Senhor se acampa ao seu redor e o livra. Então, olha como é importante você temer a Deus. Temer a Deus é a mensagem que prepara as pessoas para o juízo, a geração final para o juízo. E aí o verso 18 explica o verso 17. Eu vou ler de novo o verso 7 e aí continuar o 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Ai, ai, ai. Estou começando a entender o que é o temor do Senhor. Porque o verso 17 verso fala do temor do Senhor, e o verso 18 explica, continua explicando quem que são as pessoas que temem o Senhor. O que você entende a partir do verso 18 sobre quem são as pessoas que temem o Senhor? São as pessoas que, que guardam a aliança do Senhor e são as pessoas que se lembram dos seus mandamentos para cumprir os mandamentos de Deus. Estas são as pessoas que temem o Senhor. Está uma relação direta com os mandamentos de Deus. Eu quero me lembrar dos mandamentos de Deus, eu quero saber quais são os mandamentos de Deus. Eu quero descobrir a vontade de Deus, eu quero saber qual é a aliança de Deus, eu quero cumprir essas coisas. E aí lembra lá, em Apocalipse 14, 12, se não me engano, diz aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, temer a Deus, de acordo com esse texto aqui, é guardar, se lembrar dos mandamentos, guardar a aliança, se lembrar dos mandamentos de Deus, para cumprir esses mandamentos. Um outro texto que está é, junto com esse é Salmo 111, o último texto e depois o Salmo 112. Salmo 111, verso 10. De novo, isso aparece várias vezes. né O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E aí você vai para o para o 112, verso 1 diz assim, Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que, agora, o que fala aí? E agora complica. Essa é toda a complicação do temor ao Senhor. Porque a, é, o, o nível, agora subiu o nível. Porque até agora, temer a Deus era lembrar dos mandamentos, o eu posso fazer, Cumprir os mandamentos, eu posso exteriormente fazer, mas agora isso aqui é uma coisa que eu não posso fazer. Porque ele fala assim, o temor do Senhor é o bem-aventurado homem que teme a Senhor e se comprazo nos seus mandamentos. É diferente de guardar, é diferente de cumprir. Ter prazer não está na minha escolha. Eu posso fingir que tenho prazer, eu posso fazer aparência de cristão, aparência de guardador dos mandamentos, aparência de pessoa fiel, roupa de pessoa fiel, jeito de pessoa fiel, mas Deus sabe o coração, Ele é o som do coração, eu sei o que você pensa, eu sei para onde você olha quando ninguém está vendo você, eu sei o que, o que dá prazer para você, eu sei qual é o seu prazer. E Davi falou, por isso que Davi, sabia disso. E Davi falou assim, meu Deus, cria em mim, coração puro, renova em mim, espírito reto. Por que, que ele falou cria? Davi era profeta, certo? Um profeta que, meu Deus, esse tipo de cabeça que tinha Davi, que fez Davi ser considerado homem segundo o coração de Deus. E o cara profeta, rei de Israel e tal, ele falava assim, meu Deus, crime. Aí ele escreve lá todo o Salmo 51, mostrando assim, o pilantra que ele era. Né? E, 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 e botou para o povo cantar. E Ellen White tem um livro, é, Conduta Sexual, que pouca gente lê, sim. É né? uma compilação de ele, mas muito interessante. E ali ela diz assim, o desejo de esconder o pecado... É o desejo de afastar de Deus. Davi escreveu numa letra de um hino o pecado e pôs para o povo cantar. Não tinha nada para esconder. Eu pequei, eu errei mesmo. Ó pessoal, vocês podem saber que eu pequei, eu errei. Mas eu não quero. Eu quero Deus, eu quero o céu. E botou o povo, a igreja toda para cantar o pecado dele. Tem gente que peca e fica escondendo, fugindo para tudo que é lado, com vergonha das pessoas. Tem que ter vergonha de Deus. A maior vergonha do mundo, não é só saber a coisa errada que eu fiz, a maior vergonha do mundo é a porta do céu abrir e você não entrar lá. Eu falo, não estou interessado da vergonha, a vergonha já foi. Então, eu quero que a porta do céu abra e eu entre. Então, meu Deus, e aí ele escreve o Salmo 51, meu Deus, crie em mim coração puro, enove em mim, minha mãe me gerou iniquidade, eu sou um pecador, que miséria que isso é minha vida, agora, meu Deus, faz esse milagre. Então, a gente descobre uma coisa muito interessante, temer a Deus é a guarda dos seus mandamentos, é guardar os seus mandamentos. Agora, como mais mais do que isso, a gente descobriu agora no Salmo 112, que temer a Deus não é só guardar os mandamentos, é se com prazer nos mandamentos. Então, primeira coisa, eu tenho que reconhecer que eu não tenho esse prazer nos mandamentos de Deus ele não é natural para mim. Eu não tenho prazer em vigílias. Né? Eu não tenho prazer em comer as comidas certas. Eu não tenho prazer em vestir as roupas que Deus espera que eu vista. em escutar as músicas que Deus espera que eu escute, de, 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 de não olhar as coisas que, que eu quero olhar, né? de ver, assistir. Enfim, eu preciso reconhecer isso. E aí, eu preciso pedir a Deus um milagre. Não só para eu fazer a coisa correta, mas para eu me com prazer nas coisas corretas. Para eu ter alegria, prazer real de fazer a coisa correta. E como é que, isso, como é que acontece esse processo? Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Vocês conhecem isso quase de cor, eu imagino. Né? Deus fala assim, eu quero dar para você um coração novo. Eu quero pôr dentro de você um espírito novo. Eu vou tirar de você o coração de pedra. E vou dar para você um coração de carne, sensível às minhas coisas, em outras palavras. E o verso 27, ele fala assim, eu vou pôr dentro de você o meu espírito eu, Deus, vou fazer você andar nos meus estatutos e guardar os meus juízos e praticá-los. Eu, Deus, vou fazer. É obra de Deus, não é minha obra. Deus fala, a solução não é você fingir que você é crente. Porque isso não vai colar. Não vai colar no dia do juízo você fingir que você é crente. Finge, vai lá na igreja e finge que está gostando. Volta para casa, faz culto com a família, finge que está achando legal. Finge que gosta de estudar lição. Finge que gosta de ler a Bíblia. Finge que gosta de ler os escritos do Espírito e profecia. Né? Não vai colar. Não vai colar. Deus fala assim, filho, eu tenho a solução para esse seu problema. A solução é, eu vou pôr em você um coração novo. Vou tirar de você o seu coração natural, sua inclinação natural, e através do meu espírito, espírito. Eu vou pôr em você o desejo, eu vou fazer você guardar os meus mandamentos. Isso é relativo à chuva temporã. E a gente fala muito da chuva E Ellen White fala, quem não recebeu a chuva temporã, não vai receber a chuva serôdia, o batismo da chuva serôdia. Então, a chuva temporã é o é a obra do Espírito Santo no meu interior, mudando a minha natureza. E é uma obra diária. Todo dia eu preciso pedir uma nova dotação do Espírito. Jesus fazia isso toda manhã ele ia à presença do Pai. E pedia uma nova dotação do Espírito Santo. É. É, não para... As pessoas querem hoje o poder do Espírito. Senhor, desce e ergue a mão e faz aquele negócio. tudo Aquela barulheira, às vezes. Dá poder, Senhor, Senhor. Eu, primeiro, eu preciso de um coração novo. Eu preciso do fruto do Espírito. Esse é o sinal, não é falar línguas. O sinal de que você foi batizado pelo Espírito é que produz o fruto do Espírito. Né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é que fica o meu casamento se eu tenho isso? Como é que fica a minha saúde se eu tenho domínio próprio? Deus fala assim, filho, não come essa tranqueira. Isso vai matar você, meu filho. É. Eu, não, eu não, não, não controlo mesmo, não controlo. Eu já sei que eu não controlo. Claro que você não se controla. Aí você vai lá para Romanos capítulo 8, você vê as pessoas são controladas pelo Espírito de Deus ou controladas pela carne. Os que são controlados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que não são controlados pelo Espírito de Deus, lá Judas, escreve, são sensuais. Judas 9, verso 9, diz assim, os que, os que não têm o Espírito de Deus são sensuais. O que, que quer dizer isso? Os sentidos é que mandam. Não é os, agora, quando você recebe o Espírito de Deus, é o Espírito que manda. Então, receber o Espírito Santo é um negócio chocante, porque você para de mandar em você. Deus deu o livre-arbítrio, você pode escolher mandar o seu nariz. Só que quando você recebe o Espírito Santo, você não manda mais. Quem manda, você escolhe. Para você receber o Espírito Santo, você precisa pedir. Porque se você não pedir e Deus desce, Satanás acusava Deus. Então, como é que o senhor faz um negócio desse? Isso é arbitrariedade, o senhor está Mudando a pessoa, ela nem quer, o senhor está mexendo na, na individualidade do jeito que ela é, o senhor está mudando. Deus não pode fazer isso porque ele escolheu não fazer. Mas quando eu peço, Deus fala: eu vou dar para você o meu espírito, eu vou tirar de você o coração de, de, de pedra e vou dar para você um coração de carne, sensível às minhas coisas. E aí, Acontece pra, com a gente, pode acontecer com a gente, que está no Salmo 40, verso 8, que Davi fala assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está escrita dentro do meu coração. E aí nós estudamos esses dias aí, né? A questão do selamento. O que é esse selamento? Isaías, capítulo 8, 16, diz lá. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Quem que opera essa, esse selamento? É a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar a lei de Deus dentro de mim, no coração. O coração aqui. Né? Vai colocar na sede dos meus sentidos, meus impulsos, meus desejos, minha vontade, minha alegria, o meu prazer. Né? A ponto de ele falar, a tua lei, eu tenho prazer em meditar na tua lei. Lê lá. É, o salmo 119 é o um Salmo todo, ele sobre a lei, sobre a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa o Salmo 119, né? E ele tinha prazer em escrever essas coisas, prazer de... de, de... Agora eu vejo assim, tanta gente fugindo, e, e quem sabe eu também, fugindo de conhecer a lei do Senhor. É, eu vejo, por exemplo, gente que jamais lê o livro Espírito de Espírito Não leio. Eu não vou, claro, não vou. Claro que eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão aqui. Mas assim, para para pensar você assim. Qual livro do Espírito Profecia você está lendo hoje? Que é o livro da sua leitura. Nunca antes da Bíblia. Nunca antes da Bíblia. A Bíblia tem que vir, primeira coisa. Mas qual livro que você está lendo? Se a gente crê que Deus enviou uma mensagem para o tempo do fim, específica para o tempo do fim, né? Através. E ela, profetas de Deus são inspirados pelo Espírito Santo. E eu acredito que tem gente na igreja que ainda está em dúvida. Será que essa mulher realmente falou inspirada por Deus? Será que foi inspirada por Deus? Ou será que alguém aí, ela decidiu escrever aí, sentou e, sei lá, e você fica com essa relutância, você fica sem ter essa certeza e aí você fala assim, ah, mas é que Jesus falou lá em Mateus 24, que virão falsos cristos falsos profetas, se possível enganarão a muitos. Mas eu falo para você que lá em Tessalonicenses, Paulo fala assim, não apague o Espírito, não desprezeis profecias. Se eu desprezo profecias, eu estou apagando o Espírito na minha vida. Você sabe o que significa apagar o Espírito na sua vida? O Espírito quer falar para você e você fala, fica quieto aí, não quero ouvir. Não quero ouvir. Lá Isaías 30 fala isso, né? Eu não me fale do Santo Zé, eu não, não quero ouvir. Não, não, não fale só coisas agradáveis. Ah, eu não, não vou ler escritos de animais para você, porque tomo muita pancada. Tomo muita pancada. E aí você lê, você vê lá o que diz em Tessalonicenses capítulo 2. Não vamos ler por causa do tempo. Mas você lembra lá em Tessalonicenses capítulo 2? Porque nós temos. Três entidades que são a mesma na Bíblia. Você tem o animal terrível, a, a ponta pequena de Daniel, capítulo 7, 25. Você tem as duas bestas de Apocalipse 13 e 14. E você tem o iníco de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Essas três coisas são a mesma. Como é que a gente sabe que são a mesma? Por, 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 por... As bestas está muito claro, né? É, lá em Daniel é, um tempo tempos e metade de um tempo lá em Apocalipse são 48 meses tudo dá quanto? 1260 dias que são anos né? e aí Paulo se referindo a esse poder ali em Tessalonicenses diz que esse poder vai, vai vir com todo o poder da mentira operando sinais e prodígios né? e aí ele fala para enganar uma classe de pessoas? Você lembra qual classe é essa? Que classe de pessoas? Capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Verso 9, verso 10 e verso 11. Especialmente o verso 10. Que tipo de pessoas serão enganadas no tempo do fim? Porque Satanás, ah, Jesus falou que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Quais serão as pessoas que serão enganadas? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Aqueles que não receberam que coisa. Você está lendo aí na sua Bíblia? Tira da Bíblia, não tira da minha boca. Não abrigaram que coisa? O amor à verdade. E a pergunta, isso mexeu muito comigo essa semana. Não abrigaram o amor à verdade. Eu, eu tenho amor à verdade. Eu tenho eu desejo de conhecer a verdade. Primeiro conhecer a verdade a meu próprio respeito. Tenho eu esse desejo de ler. Tudo que eu puder. Eu, eu, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu quero sugerir para você. Que eu tenho adotado para mim. Por isso que eu vou sugerir para você. Como receber o amor da verdade e evitar a marca da besta. Porque quem não tiver amor à verdade vai receber a marca da besta. Não vai receber o selo de Deus. Só recebe o selo de Deus que é selado pelo Espírito Santo. Que é a lei selada Aqui esses vão receber o selo de Deus. A incluindo o sábado, claro. Né? Mas quem não receber o selo de Deus, quem não tiver o amor à verdade, vai receber a marca da besta, a marca da fera. Né? Então, há algumas, alguns pontos que eu queria deixar com você para você pensar. Honestidade e sinceridade não substituem a verdade. Eu posso ser uma pessoa super honesta, Posso ser uma pessoa sincera, mas se eu não for um pesquisador da verdade, eu serei enganado. Então agora em tempos de paz, é hora de eu começar a estudar a verdade, a conhecer, eu quero conhecer. Ah, outro ponto que eu quero deixar com você, ligado com esse primeiro. Para conhecer a verdade, eu preciso ler coisas que eu não gosto. Sabe quando o pessoal lê os escritos de Allen White? Sabe que livro o pessoal gosta de ler? Caminho a Cristo, desejados todas as nações. Eles são super legais. Fala assim que tudo é legal, tudo é bom. Mas o pessoal não quer ler aquele livro que dá aquele corte assim que quase atora o seu pescoço fora, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho amor à verdade. Eu quero só Alizinho na minha cabecinha, porque eu sou a coisinha mais linda da minha mamãe. É. Não pisa no meu pé. Pisou no meu pé. Eu já encontrei gente falando... Eu, hoje eu estava contando, eu falei sobre isso lá na... onde eu estava. E eu conheci uma pessoa, eu, eu já falei aqui, eu contei essa história aqui para vocês em algum momento. É... A pessoa estava com um problema muito sério com, com o filho. Era uma pessoa muito amiga minha. E eu pude falar assim, mais abertamente, né? E, e eu falei para ela, minha filha, você tem que ler o livro A da, da Criança. Ler o livro de da, da Criança. Ela falou, sabe que até já comecei a ler, mas eu parei. porque Só dava pancada em mim. Mas você quer o quê? Você quer o quê? Você quer um, um, ler um livro que vai concordar com tudo que você faz? Olha como é que está. Você está me falando como é que está a situação na sua casa. O seu filho, você tem que ler um livro que confronte você, que salve você, que tire você de onde você está e leve você para um outro lugar. Mas as pessoas, nós vivemos uma geração que gosta dos exercícios religiosos, gosta de ouvir hino, gosta de cantar, gosta de ouvir mensagem, mas não gosta da verdade. Não quer a verdade. Mas a mensagem para esse tempo qual é? Temer a Deus? Dá-lhe glória. é chegada a hora do seu juízo. Quem quer temer a Deus precisa ter amor à verdade. Ellen White fala assim, aquilo que você está menos inclinado a receber é a parte que você mais precisa. Aquilo que você está menos inclinado a receber é o que você mais precisa. Outro lugar, ela fala assim, muitas pessoas vão morrer por causa da verdade que rejeitaram. Eu estou até hesitando se eu conto para vocês ou não conto essa história, mas eu acho que eu tenho que contar. Eu cheguei num novo campo de trabalho, isso faz muitos anos, você não vai nem ter ideia de onde foi. Cheguei muitos anos no campo de trabalho, e um dia Deus me impressionou a pregar sobre a reforma de saúde. E estava lá a reunião de obreiros, toda manhã a gente tem no um escritório da Associação Reunião de Obreiros, e. Dentro da, da mensagem, um exemplo foi a reforma de saúde, que é a mensagem, de parte da mensagem do terceiro ano, é parte da mensagem que prepara o povo para a vinda de Jesus. Não é para acrescentar 10, 12 anos a mais de vida para você. Não é esse o objetivo principal da mensagem de saúde. Ah, para você viver mais saudável. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque é um subproduto. Mas não é para isso. A mensagem de saúde... É para preparar sua mente para receber o Espírito Santo. Para você receber o selamento. É para isso que é a mensagem de saúde. E no final da mensagem, chegou para mim um, um camarada, trabalhava lá, no mesmo escritório, e caçoou da mensagem. Né? Caçoou da mensagem. E fez uma chacota, e fez a brincadeira. E eu percebo assim que quando a gente está com medo da mensagem, a gente dá risada e a gente faz piada. Você já percebeu como tem gente fazendo piada em funeral? Por que, que o pessoal faz piada em funeral? Ali do lado do caixão tem gente chorando, mas você vai lá para os cantos, assim, ó, é gente contando piada. Você pode ver, a gente rindo, eles riam assim meio discretamente, mas estão rindo por quê? Porque não quer chegar lá e olhar para o morto. Porque um dia eu vou estar tá lá, mas eu não quero, não quero ver isso, então vou contar piada. Então pessoa, o pessoal brinca com mensagem da reforma de saúde, faz piada, faz chacota. E eu fiquei pensando assim, coitado, que a linguagem diz assim, algumas pessoas morrerão pela mensagem que estão rejeitando. Perderão a vida aqui, pela mensagem estão... a mesma mensagem que ia resolver a vida dele, que Deus deu por misericórdia, por amor, essas pessoas estão rejeitando. E algumas dessas vão perder a vida. E eu fiquei assim, triste por causa dele. Pensei, puxa vida, quem sabe Deus está querendo ajudar essa pessoa? Uma pessoa que tinha hábitos assim, tão ruins de vida. E isso me impressionou muito, porque dois, três meses depois, esse camarada teve um AVC e nunca mais recuperou. Depois eu saí de lá, e eu fiquei tão triste assim, porque, é, quem sabe, a gente não sabe, ele não sabe, mas poderia ter evitado essa, essa, essa situação tão difícil na vida. É... Risco de rejeitar a verdade. Ellen White fala que o evangelho, a verdade do evangelho, endurece quando não salva. A alma que recusa escutar as, os convites de misericórdia, dia a dia, com o tempo vai escutar os mais urgentes apelos, sem nenhuma emoção tocar a sua alma. Eu ouço a mensagem de Deus, vou rejeitando. Eu ouço a mensagem, vou rejeitando. Eu ouço a mensagem, vou rejeitando. Como é que se chama esse processo? É o processo do endurecimento do meu coração. E ele vai culminar com o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando eu rejeito tantas vezes, Deus querendo falar comigo, eu vou rejeitando, vou rejeitando, vou rejeitando, vou rejeitando, ah, e eu vou acostumando meu cérebro a ouvir a mensagem de Deus e a rejeitar, daqui a pouco o meu cérebro fecha. Esse fechar não é da parte de Deus, esse fechar é da minha parte. Eu fecho, e o meu cérebro fecha, para não abrir mais, para ouvir a, a vontade de Deus. Hoje, diz a palavra de Deus, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A mensagem de Deus para esse tempo do fim é, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Tem muita vantagem você temer a Deus, nada falta para você. O anjo do Senhor se acampa ao redor de você. A misericórdia do Senhor é para aqueles que o temem de eternidade, de eternidade. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus é buscar ao Senhor. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é ter amor à verdade. Eu quero saber a verdade, ainda que eu não goste da verdade. Muitas verdades eu não gosto mesmo. Deus vai falar coisas para mim que chocam comigo. Eu... Já contei aqui também para vocês, eu tive que terminar o um namoro por causa, por causa do Deus. Quando eu conheci a verdade, e meu pai me mostrou a verdade, e, e eu tive que fazer a escolha. Eu continuo fazendo o que eu quero ou que eu, agora eu vejo que é a vontade de Deus. Não, 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 mas todo mundo faz diferente, a igreja. Não estão em época de seguir todo mundo mais. Agora é época de cada um buscar Deus. Buscar a palavra de Deus, buscar o conselho de Deus, onde está escrito, onde está revelado. E só fechando, como que eu resolvi esse negócio de inspiração de alemãe? Eu é, nunca pensei em ser pastor, nunca imaginei ser pastor, e, e, mas um dia disse para Deus que ele quisesse, eu queria seguir o caminho que ele indicasse para mim e Deus acabou me indicando, me vi pastor um dia sem o menor preparo, eu não tinha me preparado para isso. Mas eu sabia que era a vontade de Deus. Mas eu não tinha muito conhecimento, não tinha preparo, não tinha estudado, não tinha me preparado. Eu terminei o curso de teologia porque eu estava fazendo teologia por curiosidade. Eu não queria fazer para ser pastor, não planejava ser pastor. Então, eu não tinha conhecimento. eu tomei muita pancada de pastores evangélicos, pastores pentecostais. Eu ia estudar a Bíblia e eles vinham. E eu, eu assim ficava sem rumo. Não sabia nem como voltar para casa. né? E aí, eu fiquei me lembro de assim, uma crise sobre a questão do sábado, me apresentaram tantos textos contrários à guarda do sábado, e eu pensei assim, se eu perguntar para o meu pai, meu pai era pastor, e outros pastores entendidos da igreja, se o sábado era o dia de guarda, o que você acha que o pastor adventista vai falar? Ele vai falar que é. Agora, se eu for perguntar para os outros, eu já sabia a resposta dos outros. Então, não adianta eu perguntar nem para esse, nem para esse. O que, que eu tenho que fazer? Aí eu comprei vários livros dos evangélicos sobre esse negócio de domingo, sábado e sábado. E comprei vários livros nossos para ler. Comecei a ler e estudar, 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 estudar. Bom, se eu chegasse à conclusão que o domingo era que, que havia sido mudado, que Deus não exigia mais a guarda do sábado, ia ser uma mudança radical na minha vida. Por quê? Eu teria que deixar de ser pastor, teria que fazer outra coisa. Toda a minha família adventista... Há gerações, né? meu pai, pastor, meu irmão, minha irmã, casada com pastor e tudo, como que fica isso? Se ia ser uma coisa muito, muito dura, muito difícil. Então eu estudei aquilo. Outra crise foi a crise com respeito a Ellen White. Eu pensei, quem disse que Ellen White foi inspirada por Deus mesmo? Quem disse que ela é inspirada por Deus? Ah, porque a igreja fala, mas. Eu vou acreditar porque a igreja, quem que é a igreja? A igreja não é uma, uma pessoa. Agora, eu vou acreditar que Ellen White foi inspirada por Deus porque todo mundo acredita. Eu vou, eu vou atrás disso. Se a Bíblia diz que tem enganos nos últimos dias, como é que eu vou fazer? De novo, se eu for perguntar para o Google quem é Ellen White, se eu for perguntar para o um pastor evangélico quem é Ellen White, que o que você acha que o evangélico vai responder? e se eu for perguntar para um pastor adventista pastor, você acha que vai que o cara diz que não ele perde o emprego dele pastor que não crê na inspiração de Aleman. então quem não crê fica caladinho e continua na igreja não crê, mas ele não crê ele não crê agora como é que você vai aí eu pensei assim se White não é inspirada por Deus, ela fala cada coisa ela é assim realmente as coisas que ela fala que ela recebeu visita de anjo, que teve sonho, teve visão. De... Quer dizer, ela, ela não está assim em cima do muro. Ela está dizendo que recebeu comunicações sobrenaturais. Tem duas opções. Ou ela recebeu de verdade mesmo, e aí é de Deus. Ou, se ela não recebeu, o que, que ela é? Mentirosa. Se ela é mentirosa, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, qual a origem dos escritos dela? do diabo. E aí eu vou continuar numa igreja que publica o livro do diabo. Vou ficar lá assim, não, vou, vou indo. Eu não estou não tô, tô em dúvida, mas eu vou indo. Não dá para você ficar em dúvida. De novo, não dá. Para quem que eu vou perguntar? Você não tem para quem você perguntar? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir a ler o testemunho. Você tem que conhecer a Bíblia. E aí você lê. Eu comecei a ler os, os livros de Alemanha. Comecei a ler ver se eu achar alguma coisinha aqui que não bate com a Bíblia, eu tenho que rejeitar tudo. Porque Salomão fala que uma mosca morta estraga o perfume. Uma mosquinha morta cai no perfume, estraga o perfume todo. Então, uma coisa que não, que não bater com a Bíblia, você tem que tirar tudo. E aí eu pensei, se eu chegar a essa conclusão de novo, como é que eu vou continuar sendo pastor evangélico? Não posso. Eu não posso ser pastor de uma igreja que publica livros do diabo, publica livros de mentira. Ou é ou não é. E agora começou a luta. Lendo, 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 lendo. E aí? Qual que é a sua luta? Qual que é a sua luta? Deus está nos chamando para tomarmos uma posição. Um dia pode ser muito tarde. E não é na hora que chegar o decreto dominical. Que você tem que tomar essa posição. Essa posição você tem que tomar agora. Ellen White fala, no livro Grande Conflito, que quando desce a coisa começar a ferver de verdade mesmo, muitos vão querer buscar, mas não vai ter mais tempo. Porque é um processo. É um processo. Então é hoje que eu preciso resolver essas coisas e ter amor à verdade. Amar a verdade ir atrás da verdade, pesquisar a verdade e se eu não tenho prazer na verdade, fala, Senhor eu tô lendo essas coisas tá me, tá me machucando tá? então me ajuda, meu Deus me perdoa do jeito que eu sou crie em mim, Deus, o um coração e me dá prazer verdadeiro de fazer a tua vontade E Deus fala assim, meu filho, tava estava esperando você pedir porque é isso que eu quero fazer com você eu vou dar para você prazer de você fazer as coisas certas, as coisas corretas porque eu estou voltando, esse mundo vai virar de cabeça para baixo. Já está virando, mas vai virar mais vai virar de cabeça para baixo. E só aqueles que temem a Deus, que receberão o selo de Deus. Que vai. o agente do selamento é o Espírito Santo. Por isso ele tem que pedir o Espírito Santo. Eu queria orar com você. Eu queria convidar aqueles que podem para se colocarem de joelhos, para a gente pedir isso a Deus. Senhor Deus, estamos diante de momentos cruciais na história dessa terra. Nós não sabemos quando começará a, o desfecho final mesmo de todas as coisas. O decreto dominical e essas coisas todas. Mas nós já podemos ter uma prévia do que vai acontecer durante a pandemia. Rapidamente a situação pode mudar. Hoje, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, ninguém veio aqui por acaso. O Senhor nos chamou para esse lugar. Porque o Senhor nos ama. A mensagem de temer a Deus, dar glória, porque é chegada a hora do juízo... É uma mensagem de amor, porque tem muita vantagem em temer a Deus. Mas para temer a Deus, a gente precisa ter amor à verdade. E a não se ofender com facilidade por verdades cortantes, que vão precisar ser ditas. Especialmente agora, um pouquinho antes, esse tempo que antecede a vinda de Jesus. Nos ajuda, Deus a ter amor à nossa própria salvação, a examinar o próprio coração e abrir o coração à luz do Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, estas bênçãos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.